0: Na strychu w naszym domu, w starannie zabezpieczonych pudłach, leżą listy, dziesiątki listów. Wszystkie te listy pochodzą tak naprawdę z dwóch okresów w moim życiu. Pierwszy, Pierwszy z nich to ten moment, kiedy 27 lat temu na obozie Chrześcijańskim, wielu spotkałem pewną piękną, młodą dziewczynę, która miała później okazać się zostać moją żoną. Ale tak się stało, że kiedy się poznaliśmy, ja byłem w Kołobrzegu, ona była z Warszawy, to była trzecia klasa liceum, czwarta klasa liceum, więc klasa maturalna i wiedzieliśmy, że to się za bardzo nie pospotykamy. No więc jedyną, form, jedyną formą kontaktu i tutaj uwaga dla tych urodzonych trochę po latach 90. kiedy nie było Messengera, Facebooka i innego rodzaju tego typu rzeczy, jedyną formą kontaktu, no tak, był telefon, ale ten telefon był dużo kosztowo, zwłaszcza rozmowy zamiejscowe, więc chodziliśmy na pocztę i raz w tygodniu ja kupowałem kartę na 25 impulsów która schodziła w 2,5 minuty i to była cała nasza rozmowa w ciągu tygodnia. A potem moja y, dziewczyna, Agnieszka, kupowała karty i w następnym tygodniu ona y, miała dwie pół minuty, kiedy dzwoniła do mnie. Y, czasem, jak były święta, to po świętach kupowaliśmy sobie karty na 50 impulsów, taki był rarytas, więc mieliśmy pięć minut, żeby pogadać. Ale tak naprawdę całe nasze życie toczyło się w listach. Pisaliśmy o wszystkim, Pisaliśmy o szczegółach naszego dnia, wysyłaliśmy średnio 1 dwa listy tygodniowo. Pisałem listy na 4, na 5, na 10 stron, a 4. I w ten sposób pisaliśmy do siebie drugi, druga sterta listów, która jest w tych, tej, w tych pudłach to okres w naszym życiu, kiedy znowu rozstaliśmy się na rok czasu. Nie dlatego, że się rozstaliśmy ale dlatego, że Agnieszka wyjechała na studia do Monachium i też pracowała. Babysitter. I przez ten cały czas, przez ten rok czasu, znowu widzieliśmy się trzy razy w ciągu całego roku. Wszystko, co mogliśmy wyrazić do siebie, pisaliśmy w listach. wysyłaliśmy sobie kartki. Wtedy pojawił się już e-mail, ale ten e-mail jeszcze był bardzo, bardzo powolny i trudny i tak naprawdę pisać na, na klawiaturze nie chciało mi się zupełnie. Pisaliśmy te listy i pisaliśmy. Pisaliśmy, pisaliśmy, pisaliśmy. Po co? No oczywiście dlatego, że tęskniliśmy za sobą. Tęskniliśmy za sobą, za byciem razem, za za rozmowami do późna, za wspólnymi spacerami, za trzymaniem za rękę. Tęskniliśmy za tą fizyczną obecnością swoją, siebie nawzajem. Tęskniliśmy za sobą tak bardzo, jak bardzo młody, zakochany człowiek może tęsknić za najważniejszą osobą w swoim życiu nie tylko młody. Jak zakochany człowiek może tęsknić za drugą osobą w swoim życiu, bez której czuje się niekompletny, jakby nie do końca sobą, wybrakowany jakiś. Tęskniliśmy za sobą tęsknotą, którą Kazimierz Przerwa, Tetmajer, polski poeta, opisał w jednym ze swoich wierszy Szukam Cię zawsze, choć wiem, że nie znajdę. Tęsknię do Ciebie choć wiem, że Cię nie ma. Idę za Tobą, choć wiem, że nie zajdę do Twojego domu. Ścigam Cię oczyma, choć Cię nie widzę, choć wiem, że Cię nie ma. Do żadnej z kobiet, którym widział w życiu, Tyś niepodobna. Widzę Cię w mych oczach, jak gdyby w jakimś przemglonym odbiciu, jak kwiat, w strumieniu odbity przez roczach, jak gwiazdą we mgłach, widzę Cię w mych oczach. I oto teraz. W tę nos księżycową, cichą i jasną, kiedym rzucił tłumy, czuję Twe ręce. Gdzieś nad moją głową i pełen jestem o Tobie zadumy i żywszą dla mnie jesteś niż te tłumy. I z zimnym sercem wśród ludzi przechodzę, zaledwie patrząc i widząc pół weśnie, Ciebie jedynie czekam na mej drodze i choć cię, się zawsze zawodzę boleśnie, szukam Cię wszędzie, przeczuwam Cię, we śnie. Myślę, że wielu z nas zna tę tęsknotę. To tęsknota za kimś, z kim bardzo chce się być, a nie może. Czasami ta tęsknota bywa wszystkim, co mamy, kiedy ktoś, kogo bardzo kochamy czy kochaliśmy, odchodzi na zawsze. Tęsknimy wtedy. Ta tęsknota sprawia, że świadomi swojej takiej niemożności spełnienia tej tęsknoty, ona zabija nas od środka, zżera nas i, i nie jest przypadkiem, że ludzie, którzy przeżyli ze sobą dziesiątki lat razem, kiedy jedno z nich umiera, drugie bardzo niedługo później odchodzi, ponieważ coś razem z tą osobą umiera oraz również w nas. Tęsknota może zabić, ale może też uskrzydlić. Tak jak ustrzydlała nas wtedy, kiedy Pisząc te listy, nie mogliśmy się doczekać tego momentu, kiedy spotkamy się, kiedy moja dziewczyna przyjedzie na dworzec i będę mógł odebrać ją z pociągu. I kiedy zobaczę ją wreszcie, kiedy przypomnę sobie tę twarz, którą tak dobrze znam ze zdjęć, wtedy wiedziałem, że czekają nas dobre dni, nawet gdyby to było chociaż kilka, tylko kilka dni. Kiedy się spotykamy po długim czasie tęsknoty, wszystko wybiera innego wymiaru. Nagle możemy mnie jeść. Mniej pić, mniej spać. Nagle niczego nam nie potrzeba tak bardzo, jak tej obecności drugiej osoby, którą chcemy chcemy się nasycić tak mocno, jak tylko to możliwe. Czas znika, ludzie znikają, jesteśmy tylko my. Zwoje we dwoje. Jak śpiewał Mietek Szcześniak. Dlaczego tak się dzieje? Co jest takiego w w tych momentach tęsknoty, czego doświadczamy, co zdaje się być jakąś prawdą o nas samych? Dlaczego tęsknimy? Tęsknimy dlatego, że jesteśmy stworzeni do relacji. Tęsknota w nas sprawia, że że jesteśmy jakoś niekompletni i mamy to poczucie, że w jakiś sposób czegoś nam, kogoś nam brakuje. Tęsknota przypomina nam to, że jesteśmy stworzeni do relacji, a tęsknota za drugim człowiekiem przypomina nam o tym, że jesteśmy stworzeni do czegoś więcej niż tylko nawet do relacji z samymi sobą. Tęsknota za drugim człowiekiem przypomina nam o tym, że to coś, co nazywamy tęsknotą, żyje w nas, i tęskni za większą rzeczywistością, za kimś więcej niż tylko drugą osobą. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w tobie. Pisał święty Augustyn wieki temu, dał tym samym wyraz największemu, najgłębszemu pragnieniu człowieka, jakim jest pragnienie czy tęsknota za żywą, prawdziwą relacją z żywym i prawdziwym Bogiem. Nie jakąś siłą, nie jakąś energią, nie jakimś bezosobowym czymś, ale żywym, prawdziwym i realnym Bogiem. Tylko pytanie, przed którym stajemy, zwłaszcza kiedy kiedy czytamy Księgę Wyjścia, Księgę Exodus, Księgę, w której Bóg non stop przypomina Izraelitom, że On jest święty, a oni nie. I oni doświadczają tej swojej nieświętości, mówiąc delikatnie, na każdym kroku. Pytanie, przed którym stajemy, to pytanie o to, czy, czy święty Bóg może w jakiś sposób być prawdziwie obecny pośród grzesznych ludzi, bo jeżeli prawdą jest to, co o Bogu możemy dowiedzieć się z kart Pisma Świętego, to to, że On jest święty, czyli odłączony, czyli różny od nas, czyli, czyli nie ma w Nim grzechu, a my niestety mamy skłonność do czynienia zła. Nawet jeżeli będziemy sobie to różnie nazywać, nawet jeżeli jesteśmy z różnych kierunków, tradycji, miejsca w życiu, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest coś w nas, co, co pcha nas w stronę tego, co Pismo Święte nazywa grzechem, czyli rozmijaniem się z Bogiem, z jakimiś moralnymi um, zasadami. I jeżeli takie, jest, że Bóg jest święty, a my nie, to czy naprawdę ten święty Bóg może być jakoś obecny w życiu nas, grzesznych ludzi? Izraelici, o których już wspomniałem, bardzo boleśnie doświadczyli tego podczas wędrówki po pustyni, kiedy Mojżesz prowadził ich z egipskiej niewoli, wyprowadził ich z tej niewoli i doprowadził ich do ziemi obiecanej, którą Bóg im, którą Bóg im obiecał. I kiedy Mojżesz wszedł na górę syna, aby odebrać od Boga 10. i zaczął schodzić z tej góry. Pamiętamy, pewnie wielu z was pamięta tę historię, być może niektórzy nie znają, ale kiedy Mojżesz schodził z dziesięciorgiem przykazań, zobaczył, że lud, który został tam tylko na 40 dni i 40 nocy po prostu stęsknił się. Ale zamiast tęsknić za Bożą obecnością, oni chcieli mieć namiastkę Bożej obecności, więc ze, złotych, ze złota, które zebrali, stworzyli sobie złotą krowę czy złotego cielca i jej oddawali cześć. I Bóg powiedział, wystarczy, dość. Powiedział, mam tego dość. I Mojżesz, widząc grzech swojego ludu i gniew swojego Boga, zaczął błagać go, żeby ten nie wytępił ich wszystkich. Nawet powiedział, moje życie oddam za nich. Boże, zabierz mnie. Zabierz mnie, mnie zabierz, ale ich ocal. Tak bardzo kochał lud, który prowadził. I Bóg odstąpił od zamiaru wytępienia Izraela. Bóg powiedział, dobrze, nie zrobię tego. Ale z powodu tego, co się stało, na początku 33 rozdziału, czyli kolejnego rozdziału, Mojżesz słyszę od Boga takie słowa, idź, wyróż do ziemi, którą ci dałem, Ja zaś poślę przed wami swojego anioła, żeby wypędził ludu zamieszkujący tej ziemię, ale sam z wami nie pójdę, bo jesteście ludem twardego karku i przez to wygubiłbym was, drodze. I Mojżesz, razem z nim cały lud Izraela staje w obliczu najstraszniejszej rzeczy Jaką, można, jaką mogłaby ich spotkać, jako konsekwencja ich grzechu. I być może my o tym nie myślimy w ten sposób, być może idziemy przez życie i myślimy sobie, że jest wiele trudnych rzeczy i strasznych rzeczy, które mogą się wydarzyć w życiu, ale jest jedna rzecz, której Mojżesz bał się, której Mojżesz przeraził się i to była Boża nieobecność. Że oto nagle w wyniku grzechu, który który popełnił Izrael, Bóg mógłby stać się niemy, nieobecny. Pomyśl o tym przez chwilę, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się być w sytuacji, kiedy pomyślałeś sobie, Bóg może przestać być obecny w moim życiu. Co by się stało, gdyby nagle go tak zwyczajnie zabrakło? Może to był ten dzień, kiedy po raz kolejny zdałeś sobie sprawę z tego, że zrobiłeś to, czego robić nie powinieneś. Kiedy już słyszałeś wiele razy, że to nie jest życie, które ma dla ciebie Bóg, ale ale pomimo tego, co słyszałeś, zrobiłeś to po raz kolejny i w pewnym momencie pomyślałeś sobie, Boże, a co jeżeli ty po prostu znikniesz z mojego życia? Albo moment, kiedy Zdawać sobie sprawę z tego, że od jakiegoś czasu, być może od dłuższego czasu, nie rozmawiasz z Bogiem na poważnie. Może przychodzisz na nawożeństwa, może przychodzisz na męską sprawę, może jesteś na grupie, może spotyka się z wierzącymi ludźmi, ale gdybyś miał, może jesteś na flow, ale gdybyś miał powiedzieć szczerze, kiedy ostatni raz rozmawiałeś z Bogiem, nie potrafiłbyś sobie przypomnieć i przez moment przeszła ci przez głowę taka myśl, a co jeżeli Bóg, Bóg już nie chce być obecny w moim życiu? Do tej pory brałem go za coś oczywistego, kogoś, kto stał się oczywisty, ale co jeżeli on zamilknie i już nigdy więcej nie wypowie do mnie ani słowa? Albo może to był ten czas cichych dni, albo cichych tygodni, albo cichych miesięcy z Bogiem, kiedy miałeś poczucie, że Bóg cię skrzywdził, że że obraziłeś się na Niego po prostu, że to, co zrobił, albo to, do czego dopuścił, jest niewłaściwe i tak rozpamiętujesz to. Być może lata mijają, a ty rozpamiętujesz to w swoim życiu i myślisz, Boże, czemu to zrobiłeś? To nie powinno się wydarzyć. Mam do ciebie żal, mam do ciebie pretensje. Nie chcę mi się z tobą gadać. Cytując klasyka. I nagle w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, a może to wcale nie jest to, że ja nie chcę z Bogiem gadać. A może już nadszedł ten moment, kiedy Bóg postanowił zamilknąć w moim życiu i wycofać się po angielsku z mojej codzienności. Już nigdy więcej. Nie zewracać sobie głowy moimi lękami, grzechami czy troskami. Mojżesz zdawał sobie sprawę z tego, że nieobecność Boga to zapowiedź klęski. I nawet, co ciekawe, bycie prowadzonym przez anioła Bożego nie wystarczało mu. Po prostu mu nie wystarczało. On mówi... Boże, no, ty szedłeś przed nami wcześniej, no teraz poślesz. Bóg mówi pośle przed wami anioła Bożego. Ale Mojżesz wiedział, że jest coś więcej niż bycie prowadzonym przez anioła Bożego. I dlatego wszedł do namiotu spotkania, tego miejsca, w którym spotykał się z Bogiem. Miejsca, w którym regularnie z nim się spotykał i jak czytamy, to było miejsce, w którym Mojżesz rozmawiał z Bogiem tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Nie wiem, czy potrafię sobie to wyobrazić, ale ja ilekroć o tym myślę. Myślę o ogromnej intymności i, i wzrusza mnie to. Wzrusza mnie to, bo myślę sobie, jak ja rozmawiam z moim Bogiem. Czy to jest mój święty Mikołaj do załatwiania spraw, które chcę załatwić, czy też ktoś, na którym na wyżywam się, kiedy mi nie idzie w życiu i myślę sobie, no jeżeli ktoś to wytrzyma, to Bóg. I wyrzucam z siebie wszystkie emocje. i czy też, jest taki, czy też jest to ktoś, z kim potrafię stanąć, spotkać się w tak najbardziej intymny, z możliwych sposobów i zacząć rozmawiać z nim, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, bierze, że każdy z nas ma jakiegoś przyjaciela. I wiecie, na czym polega ta relacja. To jest moment, kiedy możemy być całkowicie transparentni, całkowicie otwarci i tacy szczerze aż do bólu, a jednocześnie w takiej intymności, której nie można do niczego przyrównać. I Mojżesz, rozmawiając z Bogiem, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, zwrócił się do Pana, zauważ proszę, Posłuchajcie tego, jak pan o tym Zauważ proszę, powiedział, że chociaż zlecasz mi prowadzenie tego ludu, mówisz, że mnie znasz po imieniu i zapewniasz swojej przychylności, to jednak nie objawiłeś mi, kogo ze mną poślesz. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi poznać twoje drogi. Chciałbym cię poznać i chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w twoich oczach. Weź też pod uwagę, że ten naród, ten naród jest właściwie... Twoim ludem. These are not my people. To nie moi ludzie, to Twoi ludzie, to Twój lud. Niesamowita rozmowa. Mojżesz Mojżesz pertraktuje z Bogiem. Rozmawia z Nim i mówi Boże, pamiętasz, co powiedziałeś? Hej, bądźmy ze sobą szczerzy. Przyjaciel do przyjaciela. No to posłuchaj. Pamiętam, co powiedziałeś o tym, o tym, że mnie znasz po imieniu, że zapewniasz mi swoją przychylność? To wszystko? Ja wiem, że tak jest. Ale, ale powiedz mi, kogo poślesz przed nami? I to śmieszne, bo Bóg powiedział jeszcze chwilę przed tym, Bóg powiedział, pośle przed wami mojego anioła. A Mojżesz podchodzi i mówi, nie wystarczy. nie wiem, ale tak do końca nie wiem, kogo tam poślesz, Boże... I na koniec dodaję, a tak w ogóle to, 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 to nie chodzi o to, że to moi ludzie, to jest twój lud, to, to ty go zebrałeś, to ty mnie postawiłeś na czele tego ludu, ja się nie prosiłem. Ja się w ogóle o to nie prosiłem, ale postawiłeś mnie w tym miejscu, więc przychodzę do ciebie, bo to jest twój lud, i to jest twoja sprawa i to jest wszystko to, co ty czynisz, to jest twój plan, więc hello. I Możesz wie, że pójdzie przed nim, Boży Anioł, ale Jego to nie uspokaja. On wie, że jest coś więcej niż nawet obecność Bożego Anioła w naszym życiu. I Bóg zapewnia go, możesz być spokojny. Mówi do Niego, pójdzie przed z Tobą moje oblicze. Ale Mojżesz nie byłby sobą. On się nauczył, że z Bogiem to tak trzeba tak dopytać. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem i mówi... Jeżeli twoje oblicze nie miałoby iść z nami, Bóg powiedział, pójdzie przed wami, pójdzie z tobą moje oblicze. A Możesz mówi, okej, okay, jeżeli twoje oblicze miałoby nie iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać, bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w twoich oczach, ja i twój lud, jak nie po tym, że pójdzie z nami. Tylko to może nas wyróżnić, mnie i twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi. Możesz mówi, to już nie chodzi nawet o mnie. I tu już nawet nie chodzi o mój lud, ale chodzi o inne narody. Czym my się mamy wyróżnić spośród tych innych narodów? Jedynym sposobem, że oni poznają to, że jesteśmy inni, jedyną rzeczą, która może nas wyróżnić od innych narodów jest twoja obecność. Nie nasza wielkość, nie nasze liczby, nie nasze świetne nabożeństwa, nie nasza praca dla ciebie. Nawet nie... Te wszystkie rzeczy, które możemy dla Ciebie zrobić, ile w tym jest przekonania, ile determinacji do tego, żeby Bóg nie opuścił tego, nie nie opuścił ich życia. Nie nasze osiągnięcia. Tak jak powiedziałem, nie ilość ludzi na nabożeństwie, nawet nie to, komu pomożemy, nawet nie to, że możemy udać się, tak jak wiem, że ludzie, że osoby z tego miejsca wyjadą jutro, pojutrze wyjadą po to, żeby zanieść pomoc tym najbardziej potrzebującym na polsko-białoruskiej granicy. I to jest ważne, i to jest dobre, ale wszyscy wiemy, że żyjemy w czasach, w których inni ludzie też to robią. Może to wstyd dla nas, chrześcijan, że my nie robimy tego pierwsi, może wstyd, że my nie nadajemy tonu w tej kulturze, ale faktem jest to, że ludzie nawet czerpią z garściami z chrześcijaństwa, z troski o drugiego człowieka, które przyszło na ten świat wraz z chrześcijaństwem, które nie było obecne w rzymskiej kulturze, ani w greckiej kulturze, ono przyszło wraz z chrześcijaństwem. Dzisiaj ludzie czerpią garściami z tego światoboglądu, nawet, nawet o tym nie wiedząc. I robią to, nawet się na tym specjalnie zastanawiając. Więc co może nas odróżnić? Co ma nas odróżnić od tego, od innych spotkań, od innych nabożeństw, od innych grup, od innych grup pomocy. I Mojżesz mówi, nic z tych rzeczy nas nie wyróżnia, ale Boża obecność, czyli to, że sam Bóg może być obecny pośród nas, to jest to, co powinno wyróżniać nas spośród innych ludzi. I wiem, że to brzmi być może bardzo za Bardzo mgliście. Ale za moment Mojżesz pomoże nam zobaczyć to, o co on tak naprawdę prosi. Bo Bóg, widząc determinację Mojżesza, zapewnia go po raz kolejny. Stanie się zadość temu, o czym mówisz, dlatego że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu. I Mojżesz, wiecie, to jest ten moment, kiedy z kimś rozmawiasz, Nie wiem, czy kiedykolwiek negocjowaliście coś, ale to jest ten moment, kiedy kiedy z kimś rozmawiasz i myślisz sobie, a, jeżeli nie teraz, to nigdy. Jest moment, żeby podnieść stawkę i podbić ją najwyżej jak się da, najwyżej się nie uda. I Mojżesz mówi, pokaż mi swoją chwałę. Pokaż mi swoją chwałę. Wyobraź sobie ten moment w relacji z Bogiem, kiedy, kiedy już wiemy wszystko o Nim, to, co mogliśmy się dowiedzieć na podstawie Jego Słowa i wiemy, i doświadczyliśmy Go w naszym życiu. I ten moment, kiedy rozmawiamy z Nim i mamy tę bliską relację i w pewnym momencie myślimy sobie, a co tam. Najwyżej powie, że nie. I prosimy Boga o to, żebyśmy mogli Go zobaczyć. Kto z nas nie chciałby zobaczyć Boga? Ja chciałbym. Boję się tego, ale chciałbym. Nie wiem, czy Bojżesz zdawał sobie sprawę z tego, co prosi, ale wiem jedno, w tym jednym krótkim zdaniu Mojżesz wyraził tęsknotę milionów ludzi na tym świecie. Milionów chrześcijan wyraził moją tęsknotę. Tak, ja też chciałbym zobaczyć Boga. I wierzę, że Ty też, nawet jeżeli dzisiaj w Niego nie wierzysz, a być może jesteś zupełnie zdala od Niego, albo nie rozumiesz tego, jak Bóg działa, jest to dla Ciebie nowe, trudne, inne. Wierzę, że gdybyś dostał taką możliwość, taką jedną możliwość na milion, oto bilet, możesz wejść i zobaczyć Boga, jakim jest naprawdę. Myślę, że byś skorzystał, nawet jeżeli jesteś do gruntu przesiąknięty. Ateizmem i niewiarą w Boga. A Pan odpowiedział: Ja sprawię, że przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Ogłoszę przed Tobą moje imię, JHWH, bo okazuję łaskę temu, któremu ją okazuje i darzę miłosierdziem tego, którego nim darzę. A następnie powiedział: Mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i zostać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan. Ustaw się na tej skale, gdy będzie przechodziła moja chwała, umieszczę Cię w rozpadlinie skalnej, osłonię Cię moją dłonią, aż przejdę, a gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu mojego oblicza. Nie zobaczysz. I ta Boża odpowiedź daje nam do zrozumienia, że, że Mojżesz nawet do końca nie wiedział, o co prosił, ale poprosił i tak. Możesz nie miał pojęcia, o co prosił, bo z jednej strony grzeszny człowiek nie może zobaczyć Boga. Świętość Boga jest nie do uniesienia. Świętość Boga zabije człowieka, grzesznego człowieka i dlatego my nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z Bogiem. Tak jak w przykładzie, który przytaczałem, kiedy, kiedy czytałem fragment o, o tym, jak Bóg nadawał Izraelowi dziesięć przykazań i mówiłem o tym, jak to... Temperatura Słońca, odbywałem się do tego, nie wiem, czy wiecie, ale temperatura Słońca wynosi 15 milionów stopni Celsjusza. I podobno główka szpilki nagrzana do tej temperatury emitowałaby taką ilość ciepła, że zabiłaby każdego w odległości około 2000 kilometrów. Nie wiem, jak to ktoś policzył, ale podobno fizyk James Jeans tak to policzył, więc ja mu wierzę. Bo dla mnie to i tak jest niewyobrażalne. 15 milionów stopni Celsjusza, dla mnie mogłoby być 10 milionów. Milion stopni Celsjusza. Jakie to ma znaczenie? Te liczby i tak są już poza nami. My nie jesteśmy w stanie wytrzymać gorąca przy 30-40 stopni Celsjusza w cieniu. W cieniu. i Podobnie jest z Bożą świętością. My nie jesteśmy nawet w stanie sobie jej wyobrazić, bo przekracza wszystko to, co możemy znieść w naszym życiu. I dlatego również dla naszego dobra Bóg trwa oddzielony od nas, od swojego stworzenia w swojej świętości, ponieważ Jego świętość mogłaby nas zabić. I dlatego też Bóg mówi Mojżeszowi nie możesz mnie zobaczyć twarzą w twarz. Nie możesz. Ja Cię ukryję w rozpadynie skalnej i zobaczysz tylko część mnie, ale nie możesz zobaczyć mojej twarzy, bo zginiesz. Nie jesteś w stanie tego unieść. Ale jest coś, co Mojżesz, czego Mojżesz może doświadczyć. I to jest najbardziej niezwykłe w tej całej historii. Bóg mówi: Chcesz doświadczyć mojej chwały? Oto moja dobroć. Chcesz doświadczyć mojej chwały? Oto moje imię. Jestem, który jestem. Chcesz doświadczyć mojej chwały? Oto moja suwerenność. Zrobię to, co będę chciał zrobić. Zlituję się nad kim się zlituje, a nie ulituję się nad kim, nad kim nie chcę się zlitować. I nie możesz z tym walczyć. Taki jestem. Innymi słowy Bóg mówi, chcesz doświadczyć mojej chwały? Pozwolę Ci doświadczyć mojego charakteru. I nie chodzi o jakieś wielkie przeżycie, o gęsią skórkę, o jakieś cuda niewidu, o jakiś hokus pokus. Ni, nic z tych rzeczy. Czasami wydaje nam się, że doświadczenie Bożej obecności to jakiś rodzaj przeżycia, w którym, nie wiem, mdlejemy, tracimy przytomność, tracimy panowanie nad sobą, czy zachowujemy się w sposób, który uwłacza naszej ludzkiej godności. Ale okazuje się, że Obecność Boża to coś więcej niż emocjonalny odjazd. Coś więcej niż na przykład przeżywanie Boga w przyrodzie jako siła natury. Tak jak czasami mówimy, że idziemy w, idziemy w góry czy idziemy do lasu i doświadczamy Boga. Nie doświadczamy Boga, doświadczamy Jego wielkości. Ale to nie jest doświadczenie Jego obecności, to jest zupełnie co innego. Doświadczamy Jego wielkości, ponieważ widzimy, stojąc na szczycie góry, widzimy, że to jest niemożliwe że coś takiego mogło się po prostu wydarzyć od tak samo z siebie. Jesteśmy tym zachwyceni, poruszeni, mówimy Boże, jak wielki i wspaniały jesteś, ale to jeszcze nie jest doświadczenie Bożej obecności. Doświadczenie Bożej obecności to przeżywanie Jego bliskości poprzez doświadczenie Jego charakteru. Kiedy dociera do nas to, kim On jest, kiedy czytamy Biblię, albo siedzimy na takim nabożeństwie jak to, kiedy, kiedy, kiedy czytamy o Bogu, jaki On jest, czytamy o tym, co dla nas uczynił i czytamy o tym, że jest święty, że jest kochający. Jego miłość, świętość, dobroć, łaskawość, sprawiedliwość, suwerenność. Zdaję sobie sprawę, że taki jest Bóg i nagle modląc się do Niego, w chwili, kiedy, kiedy jesteś sam na sam z Nim, albo być może podczas nabożeństwa dociera do ciebie, że On taki jest to jest moment, kiedy doświadczasz Jego chwały. To mogło być wtedy, kiedy świadomy swojej grzeszności, złamany grzechem i brudem i syfem, który zrobiłeś w swoim życiu, zawołałeś do Niego gdzieś ostatkiem swoich sił i zawołałeś do Niego i pamiętałeś o tym, że On jest łaskawy, bo tak przeczytałeś w Jego Słowie. Ktoś Ci powiedział, wiesz, Bóg jest łaskawy, jest miłosierny. I nagle w tym jednym momencie Zdałeś sobie sprawę z tego, co to znaczy. I doświadczyłeś Jego łaskawości. I wtedy Boża chwała przeszła obok ciebie. Albo może obrażony na Boga, rozmawiałeś z Nim w gniewie i i nagle zdałeś sobie sprawę z tego, że On jest suwerenny, On czyni rzeczy, które być może są dla ciebie niezrozumiałe. Być może On dopuszcza rzeczy, które są trudne dla ciebie do przyjęcia, ale... Ciągle panuje nad okolicznościami Twojego życia i zdałeś sobie sprawę z tego, że on jest suwerenny i nagle to zaczęło mieć sens. I kiedy doświadczyłeś tego, Boża chwała przeszła obok Ciebie. Albo być może przeżywałeś swoją samotność. Z powodu straty, albo z powodu odejścia kogoś bliskiego, a może po prostu w którymś momencie było Ci tak strasznie źle w Twoim życiu, bo poczułeś się sam. I może myślałeś sobie, jestem sam na tym świecie i nie ma nikogo. I nagle przypomniałeś sobie, że On w swoim Słowie mówi o tym, że jest dobry i wierny i że Cię nie opuści. Że On tak po prostu nie odchodzi od relacji, jak my czasem odchodzimy od relacji z drugim człowiekiem. Bóg nigdy nie odchodzi od relacji, do której się zobowiązał. może siedziałeś, myślałeś o tym, modliłeś się i dotarło do ciebie, że nie jesteś sam. Ani teraz, ani w swoim cierpieniu, ani w jakichś trudnych chwilach, które przechodziłeś, że nagle Bóg jest wierny. I w tym momencie Boża chwała przeszła obok ciebie. Tu nie chodzi o to, że będziesz słyszał głosy, musisz słyszeć żadnych głosów, ale jakaś prawda o Bogu, jakaś cecha Jego charakteru zaczyna Ci się przypominać i wywołuje poruszenie w Twoim sercu i nagle zdajesz sobie sprawę, że Bóg, wszechmogący Bóg jest piękny, pięknym swojego charakteru i że On święty, piękny i kochający Bóg nagle stał się taki realny i namacalny w tej sytuacji Twojego życia, w tym momencie Twojego życia. To już nie jest bla, bla, bla. Ktoś może sobie opowiadać, gadać, ktoś może mówić o siłach natury, ktoś może mówić o sile przyrody. To nie jest w ogóle o tym. Nasz Bóg nie jest niewidzialną siłą, która działa we wszechświecie. To nie jest o tym. Nasz Bóg jest osobą, która osobiście wkracza do twojego życia i kiedy doświadczasz prawdy, realnej, konkretnej prawdy o nim samym, jego obecność wypełnia ciebie w niewyjaśniony, czy namacalny sposób. W XVIII wieku pastor Jonathan Edwards doświadczył wiele takich momentów w swoim życiu. I kiedy opisywał doświadczenie Bożej obecności, powiedział tak, czasami tylko wspomnienie Jego słowa sprawia, że moje serce płonie we mnie i Bóg nagle staje przy mnie w swojej chwale. Kiedy doświadczam Jego obecności, mam wrażenie, jakbym został uniesiony ponad okoliczności mojego życia. Czasami jedno słowo określające Boży charakter sprawia, że nasz Bóg przestaje być jakiś tam, bliżej nieokreślony, ale staje się namacalny i konkretny, bo doświadczamy Jego łaski, miłości, dobroci, sprawiedliwości, wierności i wszystkich innych atrybutów tego, kim Bóg jest. Ale, żeby tak się stało, potrzeba czegoś więcej niż niż relacji z Bogiem poprzez niedzielę nabożeństwa. I żeby tak się stało, bo trzeba czegoś więcej niż, niż męskiej sprawy czy babskich weekendów, chociaż wydawać by się mogło, że już lepiej być nie może. Może. Żeby tak się stało, musimy nauczyć się trwać w nieustannej rozmowie z Bogiem, pielęgnując w nas każdego dnia, w każdym momencie naszego życia świadomość Jego od obecności. Jedną z osób, które doświadczyły takiej bliskości Boga był Nikolas Herman, XVII-wieczny mnich, który bardziej znany jest w chrześcijańskiej literaturze jako brat wawrzyniec od zmartwychwstania. W wieku 18 lat podjął decyzję, aby pójść za Bogiem, potem został żołnierzem u boku księcia Lotaryngii, a w wieku 26 lat wstąpił do zakonu, Karmelitów I tam wykonywał proste prace, najpierw kucharza, potem szewca, i świadomy swojej grzeszności, postanowił praktykować świadomość Bożej obecności. Po prostu chciał pamiętać o Bogu. We wszystkim, co robił, w najdrobniejszych rzeczach, chciał przypominać sobie to, co czytał, co słyszał o Bogu, i chciał pamiętać o tym, i swoje doświadczenie opisał w listach do przyjaciół. Oni zachwyceni tym, czego on doświadczał, ułożyli z tego małą książeczkę, która przeszła do historii chrześcijańskiej literatury jako praktykowanie Bożej obecności. I w tej książeczce opisuje w najdrobniejszych przejawach, jak w najdrobniejszych przejawach codzienności. Bóg stawał się realny i prawdziwy dla niego. I w jednym ze swoich listów napisał tak. Nie musisz wołać bardzo głośno. Bóg jest bliżej nam, nas, niż nam się wydaje. Odepchnąłem od mojego umysłu wszystko, co mogłoby zepsuć poczucie obecności Boga. Po prostu uważam, że moim zadaniem jest wytrwanie w Jego świętej obecności. Moja dusza miała zwyczajową, cichą, potajemną rozmowę z Bogiem. Być może nigdy nie będzie się dane za życia stanąć za rozpadliną skalną i zobaczyć chwałę Boga tak, jak zobaczył ją Mojżesz. Ale... Możesz nauczyć się praktykować Bożą obecność, rozmyślając o jego charakterze i wspominając wszystko to, co on dla ciebie uczynił. I sam Bóg zatroszczył się o to, żeby Mojżesz i Izrael nieustannie pamiętali o nim. I kiedy zaraz po tej rozmowie Bóg nakazał Mojżeszowi wykuć kolejne dwie tablice, żeby na nowo wypisać na nich dziesięcioro przykazań, Mojżesz oddał Mu pokłon jeszcze raz, a potem powiedział, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, to zechciej pójść z nami. Owszem, to lud twardego karku, ale przebacz nasze winy i grzechy i weź nas w dziedziczne posiadanie. Chcemy być Twoi, bez Ciebie nie idziemy. Bez ciebie się nie ruszamy. Chcemy, żebyś to ty wyznaczał, azymut naszego życia. Chcemy, żeby to twój charakter był miarą, wobec której będziemy mierzyć samych siebie. Nie inni ludzie, nie inne narody, ale twój charakter, to jaki ty jesteś. Tacy chcemy się stawać. I Bóg powiedział, to ja zawieram przymierze wobec całego twojego ludu. Dokonam cudów, jakich nie dokonano. Ani na ziemi, ani pośród żadnego narodu. I pójdę przed tobą. I wypędzę te narody przed tobą. I doświadczysz mojej obecności, a później Bóg przypomina Mojżeszowi, aby nie zawierali sojuszy z mieszkańcami tej ziemi. I aby nie żenili się z kobietami z tej ziemi. I aby nie oddawali czci innym Bogom, ani nie, nie, nie czynili sobie bożków odlewanych. A potem mówi o tym, że, każd- że będą świętować, że, że daje im święta, które mają im za każdym razem przypominać o tym, że każda pierwsza rzecz, pierwszy syn, pierwsze zwierzę, Najlepsze płody ziemi należą do Boga i mają uczyć się tego, żeby w tych prostych praktykach przypominać sobie o tym, że Bóg chce tego, co najlepsze, bo On zasługuje na to, co najlepsze w naszym życiu. I tak uczy, uczy ich, a później Mojżesz buduje namiot spotkania. Przez następne kilka rozdziałów w sposób szczegółowy ten namiot buduje układa wszystkie rzeczy, które w tym namiocie miały się znaleźć i, i, i stół na ofiarę całopalną i, i, i świecznik i każdy drobny element z tego miejsca miał im przypominać o tym, kim jest Bóg. I kiedy przekazania zostały spisane, a namiot spotkania przygotowany według Bożych wskazówek. Ta księga, którą studiowaliśmy przez ostatnie dwa miesiące, kończy się tak, wtedy obłok Zakrył namiot spotkania, chwała Pana napełniła przybytek, a Mojżesz, nawet Mojżesz, nie był w stanie wejść do namiotu spotkania. Spoczywał na nim obłok, i chwała Pana napełniała przybytek, a potem, w czasie swoich wędrówek, ilekroć obłok podnosił się z nad przybytku, Izraelici wyruszali w drogę. Gdy obłok nie podnosił się, nie wyruszali, aż do dnia, kiedy się podniósł. Obok Pana unosił się tak nad przybytkiem za dnia, a ogień unosił się w nocy na oczach całego domu Izraela w czasie wszystkich jego wędrówek. Być może dzisiaj patrzymy na te słowa, czytamy te słowa i patrzymy na te wydarzenia trochę z zazdrością, bo też może chcielibyśmy, aby tak ten słup ognia się pojawił tutaj nad lipową 15, żeby było wiadomo, że Bóg jest nad nami, a jak się ruszy. To, żebyśmy wiedzieli, że czas pójść w nowe miejsce i może do większej sali, większego budynku, a może zupełnie nowe miejsce. Dobrze by było, żeby Bóg był obecny w taki sposób, ale kiedy jednak bliżej przyjrzymy się temu, co wydarzyło się w ciągu następnych tysiącleci historii, okaże się, że my dzisiaj mamy dużo więcej niż oni wtedy. Pewnie fajnie by było zobaczyć obłok, zobaczyć ogień ale było to zaledwie zapowiedzią jeszcze głębszej i bardziej intymnej obecności Boga. Kiedy Bóg przyszedł na ten świat w osobie Jezusa Chrystusa, był już nie tylko z nami, tak jak wtedy z Izraelitami, ale nagle czytam o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, między nami. Bóg nie był tylko z nami, ale Bóg nagle zaczął być pośród nas, wśród nas, między nami. I rozbił swój namiot, dosłownie rozbił swój namiot pośród nas. Powiedzielibyśmy dzisiaj, Bóg wprowadził się do mieszkania obok, w naszym sąsiedztwie. To jest dokładnie to. I wydawać by się mogło, że już nic lepszego wydarzyć się nie może, ale okazuje się, że kiedy Jezus umiera, a potem zmartwychwstaje, a potem wstępuje do nieba, mówi jeszcze coś większego się wydarzy i Bóg daje nam swoją obecność poprzez swojego świętego Ducha, który nie jest już z nami i nie jest tylko pośród nas, ale jest jest w nas. Oni nie mieli pojęcia, widząc obłok i widząc słup ognia, że to, oto cho- że to jest w ogóle możliwe. A dzisiaj Bóg jest w nas, żyje w nas i żyje w nas nie tylko dla naszego zbudowania i nie tylko dla naszej przemiany, ale dla zmiany, którą możemy obserwować też wokół nas. Bóg z nami, Bóg wśród nas Bóg w nas, który sprawia zmianę wokół nas. W 1857 roku na Manhattanie w Nowym Jorku był taki kościół, nazywał się Old Reformed Dutch Church. Starci tego kościoła zatrudnili młodego pastora J.C. Lenifera po to, żeby chodził po sąsiedztwie i żeby pukał od drzwi do drzwi i zapraszał ludzi do, do kościoła. On chodził i chodził, ale był sfrustrowany coraz bardziej, bo nikt nie chciał przyjść. Jedyną rzeczą, która, przypo... która dawała mu ulgę w tych trudnych chwilach, w tej frustracji, to była modlitwa. Więc modlił się do Boga i doświadczał ukojenia. Ja pewnego dnia poszedł do starszego tego kościoła i powiedział, mam taki pomysł, chciałbym wystawić taki znak, taki, taką tablicę, taki szyld. W każdą środę o 12 będziemy się modlić. I kto chce może przyjść, każdy może przyjść. Pokiwali głową, pomyśleli sobie, to i tak nic z tego nie będzie, ale spoko. Zrób to. I przyszła pierwsza niedziela 23 września 1857 roku. 6 osób przyszło. A potem druga niedziela, żadnego kazania, żadnego śpiewania, tylko Bóg i modlitwa. 20 osób. Potem trzecia środa 40 osób. Wtedy powiedzieli, hej, zróbmy to codziennie, bo dużo ludzi przychodzi. Spróbujmy zrobić to codziennie. Kilka tygodni później cała sala była pełna setek ludzi. Zaczęli kolejne nabożeństwo modlitewne. Całe centrum miasta, cały kościół, każdy kościół w tym centrum był pełen modlących się ludzi, ponieważ ludzie przyłączyli się inne kościoły zaczęły robić to samo. Dziennikarze policzyli. W pewnym momencie... Dziesięć tysięcy ludzi modliło się codziennie. zaczęto otwierać wieczorne nabożeństwa. Setki ludzi się nawracało i przyjmowało chrzest. W ciągu dziewięciu miesięcy naliczono, że chrzest przyjęło, nie że karty ktoś tam wypisał, że powiedział, że się nawrócił. W ciągu dziewięciu miesięcy 50 tysięcy ludzi na Dolnym Manhattanie przyjęło chrzest i nawróciło się do Boga. Ludność Nowego Jorku w tamtym czasie to było 800 tysięcy ludzi. To jest jedna szesnasta. 800 tysięcy to między tyle, ile ma dzisiaj łódź. Wyobrażacie sobie? W ciągu dziewięciu miesięcy 50 tysięcy ludzi mówi Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem tylko dlatego, że pewien człowiek postanowił modlić się i szukać Bożej obecności. I Boża chwała przeszła obok. I tyle ludzi nawróciło się do Chrystusa. Okazuje się, że doświadczenie Bożej obecności to nie jest tylko indywidualna możliwość. I o tym jest cała Księga Eksodus to nie chodzi tylko o naszą indywidualną możliwość doświadczania Boga. Ale jest coś ważnego we wspólnocie. Kiedy wspólnota doświadcza Boga w ten sposób, kiedy wspólnota szuka Boga i Jego obecności, Jego obecność zaczyna spoczywać na tej wspólnocie i tam już nie trzeba tłumaczyć innym, hej, Musisz tam przyjść, musisz przyjść do nas, bo musisz doświadczyć Boga. Kiedy ludzie przychodzą, być może tak jak ty dzisiaj jesteś tu po raz pierwszy, mam nadzieję, że stając pośród tej wspólnoty, tego ludu, tych ludzi tutaj, którzy szczerze w swoim sercu szukają Boga, że będziesz mógł Go doświadczyć, Jego obecności. Co by było? Spróbujcie tylko sobie wyobrazić. Co by było, gdybyśmy spotykając się co tydzień, Gdybyśmy spotykali się w tygodniu na każdą naszą grupę, na każde nasze spotkanie, gdybyśmy jadąc w różne miejsca, służąc innym ludziom, gdybyśmy za każdym razem przychodzili z nastawieniem, to może być dziś. To nie musi być dziś. Nie, że my zmuszamy Boga, żeby to się stało, ale przychodzimy i w pokorze serca przed Bogiem stajemy i wyczekujemy tego, mój Boże, jeżeli to dziś to nie pozwól nam tego przegapić. Bo kiedy szukamy Bożej obecności, o tym jest ta księga, że kiedy szukamy Bożej obecności, On daje nam się poznać i przemienia nas w taki sposób, że inni patrząc na nas i na nasze życie też chcą Jego doświadczyć.